0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, а вие слушате Рацио Weekly, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката през изминалата седмица. Миналата седмица на мен ми се стори, честно казано, поне като три. А, доста, си, доста си отпочинах. Никола, ти успя ли малко да поотпочинеш, по човек? Така мисля. Да, не? Успях, да. А, така, да. Аз им чуш, Определен. че не сме се чували, чували с тебе цяла вечност, предположение, че са минали само няколко дни. Интересно е как времето започвате по различен начин, когато човек си изкарва приятно. Mm-hmm. Пар- парадоксално, да а, Но, <laughs> не знам, докато, докато си докато пеках на плажа Никола на Къмпинградина, аз естествено си нося на различни четива винаги, когато сме на море без децата, за да, така, за да навахсам малко същетането. четенето. си бях избрал едно-много интересно четиво, което не знам дали беше подходящия избор, тъй като беше адски депресиращо, но пък направо ми взреви главата, ако ми позволиш да ти разкажа набързо, мисля, че това ще е... Да, да,
1: разбира се, с голямо готин... удоволствие, нали, обичам много когато си впечатлен от някаква книга. и обикновено, твоите препоръки за
0: литература си заслужават, така че с удоволствие ще чуя. Аби я да видим сега. Добре, а, в смисъл аз <съща> сега даже не се сещам за заглавието на книгата, вижте бях подготвен, така с като импровизираш, но а, на две на три общо взето става въпрос за историята на кораба Essex китоловен кораб от Намтакет Намтакет е вероятно uh-huh. локация, която хората свързват с великият роман на Хермен Мелвил Ноби Дик а, и се оказа, че тази история всъщност е именно историята, която е вдъхновила Херман Мелвил да напише да Мобитик. Става въпрос за китоловен кораб, Никола, който а, средното им пътешествие на, на, на тези кораби бил така, около 3 години. Търсят китове спермацети, от които добиват китова маса, както знаем по това време. Mm-hmm. Нали, нямало е петрол, общо взето се е използвало за гориво и си е било. Абе съвременния петрол. Таки е било, може би, най-богатото място на планетата тогава. А, и тези така, мисии за. Събиране на китова маса и лов на спермацети са били изключително худоносни, но и изключително опасни. Кашалоти би трябвало да са на български. Да, точно така, да. да аз малко директно го, директно го карам по този начин. Та явно се е струвало от тригодишното пътешествие, тъй като те са били изключително опасни. Сега представете си кораби от ранния 19 век, предимно направени от дърво, с платна. Абе, класическа история, които излизат на плаване... Близо, приблизително между 2 и 3 годишно, в зависимост от, от колко е успешен нулова. За ми преминават през там огнена земя. Бога ми, как се каже този е проход Бенико? между Южна Америка и Атрактида и отива директно на ЛОВ в Тихия океан. На кораба ЕСЕКС му се случва нещо нечувано до тогава, а именно а, напада го такъв кашалот. А, и плъскайки го няколко пъти, съответно кораба потъва и нашите хора, 20 души екипаж, се оказват посредата средата, поквално, на Тихия океан в Три китоловни лодки, всяка от които по 15 на метра. Съответно, така между, 7, между 5 и 7 човека в всяка лодка. И те предприемат едно спасително пътешествие към бреговете на Южна Америка. Има няколко навигационни и тактически грешки, които те допускат. Съответно, тези три малки лодки, те си носят малко вода, колкото са успели да спасят от кораба, няколко живи галапагоски костенурки, което се оказа, че е метод да си пренасеш прясна храна, директно Добре. на лодката и си ги колят и малко сух хляб. А, да съответно, колко можеш си представиш къде отиват нещата? отиват към ядене на човешко май. Точно така. 90 и кусор ми <къс> по-късно, акостира една от лодките на брега на Южна Америка, където откриват две едва живи, човешки, скелетоподобни фигури, но все пак живи в лодка пълна с кости. А, та, е, така, четейки четейки тази история на плажа а, за жажда, каквато аз не съм си, така, и могъл да си представя даже, че, че, че е възможна, с всичките ефекти като подуване на езика до така степен, че ти взема обема на цялата уста. Едни наративи за потресаващ глад а, да, стоях на плажа и се пихме мозъка, се вика през това време, така че беше, беше готино. Но да, там а, историята за канибализма наистина беше, беше изключително, изключително интересна. Оказа се, че стандартна практика по това време, когато кораб претърпи такаво да се тегли чоп. И кой ще бъде първият убит, за да бъде съответно изяден от, от останалите. Та, това е общо взето историята. История за или, съвременна форма на кани, канибализъм. С леката ирония, че те не, за, не, не предприемат пътешествие към най-близкия остров, тъй като се страхуват от канибали. Ксенфоби едни, А в крайна сметка те самите се превръщат се превръща с такива да, истинската история на кораба Есекс от Нантъкет, книгата може и да оставим някакво описание. Но, Никола, канибализмът в животинския свят всъщност не е нещо нечувано, предполагам, че пак е следствие на глад. А, и се оказва, че всъщност, нали, това не е характерно само при бозайниците, но и още в зората на, човеч... на човечеството, ясно, на зората на живота, при появата на първите сложни организми, едва ли не, канибализма е било стандартна практика. Нали така? Разкажи ми за трилобитите, Никола, защото аз не знам първо трилобит как се ядеят, пък амолек пък как се ядат взаимно. Ами, е, това е наистина нещо много
1: интересно. и доста интересен скок направи с твоята история към към на трилобитите. Тук, започвайки разговора за трилобити, така, откривайки епизода с интересна научна новина, трябва да кажа, че днешния епизод пък ще бъде до голяма степен свързан с нашия тематичен месец, месеца на живота, но вместо да си говорим за обичайните практики на сега живеещите организми, ще се фокусираме повече върху тези, които вече не са тук, тези, които отдавна са умрели, както всъщност и останалите 99,34% от целият живот, който някога е възниквал на планетата, вече е изчезнал, Та ще си поговорим за отдавна изчезнали организми и интересни факти, които сега, а, стотици милиони години по-късно, десетки или стотици милиони години по-късно, ние разбираме за тях, и техното житие и страдания. Сега конкретно за тревобитите това по същество, което учените са установили в това последно изследване, е може би най-стария известен до сега пример за канибализъм. Нали? Канибализъм ние много често си го а, интерпретираме по начин свързан с твоята история, нали? хора ядат хора, но по същество определението за канибализъм е случаите, в които представителите на един вид са изяждани от същия вид. Това до голяма степен чисто еволюционно не е много окей, но пък понякога в пристъп на така, отчаяние някои видове са принудени да прибягват и към това. Та, в случая те се натъква, ученица се натъкват нали, на свидетелства за ужасяващи сцени под дъното на моретата през периодът Камбрии, т.е. преди около 500 милиона години. В смисъл това не съм сигурен, че мога да си го представим двамата с тебе колко е, но е преди но е много, много, много време и, 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 и преди ужасно много време, преди изобщо динозаврите да бъдат замислени. Та, всъщност, Uh, те са датирали uh, тези uh, фосили, които са, на които са се натъкнали, на uh, около там 500-480-500 милиона години. А иначе по същество трилобитите са появили преди 541 милиона години. В смисъл, може да си представите, ние хората като биологичен вид съществуваме силно от 500 хиляди години. Това животно е живяло преди 540 милиона. Години. Тогава за първ път имаме първите свидетелства за наличие на три убити. Тези животни а, по принцип са бронирани, т.е. имат много дебел екзоскелет. Uh, и интересното при тях е, че тъй като този дебел екзоскелет е много силно минерализиран, той ще се и фосилизира добре, на което се дължи факта, че ние имаме ужасно много свидетелства за трилобити, т.е. знаем много за тях, тъй като имаме много находки от трилобити. Да кажем, други животни, които са имали по-меки тела, не са имали такива черубки, такива брони, за тях има много по-малко свидетелство, защото те не се фосилизират толкова добре. Та най-вероятно трилобитите са се хранили с по животни. Това е било най-често срещаната им храна. Сега, конкретните фосили, които ученици са разгледали, те са добити от кенгуровия остров в Южна Австралия и съдържат два вида различни трилобити. Шот, кажем трилобити, не става дума за един вид, става дума за цяла група организми, която се състои от десетки, стотици или може би дори хиляди видове. Та, двата вида са от един и същия род. Родът е редлихия. Единият вид се казва редлихия такоензис, а други, който е филтратор, т.е. такъв, който се движи по дъното и филтрира различни а, малки организми, с които се храни. А другият е редлихия рекс, Ali, малко като тиранозавър рекс, но а, а, такова, трилобит рекс. Си го представете? Този трилобит е бил вече хищен вид. Той се нападал от други видове, за да ги яде. Сега, повечето редлихията коензис, които са открили а, учените в съответния район, са имали интересни следи от охапвания, т.е. пръсти си цели парчета от черупката им са липсвали, така с формата на, на, на кръкчета, което а, се е наблюдавало най-често в задната част на тялото на тези древни животни, като учените предполагат, че те са били нападнали, нападнати от въпросната редлихия рекс, хищника, за който си говорихме по-рано. А, но в, 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 нали, една от причините да смятат, че въпросният редлихия рекс се е хранил с а, редлихията коензис, е факта, че по дъното, освен... Нали, останки от тези древни животни ученица са натъкнали и на фосилизирани изпражнения петко, които се наричат копролити, mm-hmm. а, като сред тези копролити са намерили остатъци от черупки на трилобити. Тоест очевидно, едните трилобити се ядяли другите. Обаче, тук ученица са натъкнали на нещо много интересно и това е, че подобни следи от охапвания е имало и похищните по хищните трилобити редлихия рекс. Това означава, че този вид трилобити в някакъв, в някакъв момент са прибягвали към анебализъм и са се хранили едни с други. Сега, как се е случвало, това не знаем много добре, тъй като а, от наличните ни фосилизирани данни не можем да си извадим точни а, представи за това как изглежда устният апарат на тривобитите, но това, което знаем със сигурност е, че те не са имали зъби и челюсти в класическия традиционен смисъл на думата, като си го представяме сега с тебе, ами по-скоро са имали множество видоизменени кръчета по долната повърхност на тялото, пръсти си го като някакво раче, като някой от тези кръчета Uh, в основата си са имали специфични, много твърди рогови зъбци, които са сочили навътре. Значи те са представлявали нещо като инструмент за отваряне на други рачета. Uh, като много са приличали на тези, които се използват в луксозните ресторанти, да кажем, където имаш специален инструмент за отваряне на омара. Нещо подобно имало по, по-, по- долната си повърхност по тези кърчета, mm. и а, интересното е, че пораженията по тези установени по тези три са били повече в задната частка, или в коремната такава на животното, като според учените, обаче. Това не означава, че, най-вероятната, че, че най-често са били атакувани в тази област, ами по-скоро учените смятат, че това е така наречения survivor bias. Например, не знам дали си чувал, по време на Втората световна война съюзниците са наблюдавали самолетите, които се връщат от бомбандировки, какви щети са имали и са обърнали внимание, че по-голямата част от щетите са били по крилете и по опашката. Uh-huh. И всъщност те си направили извода, че най-вероятно там ги оцелват най-много патроните и затова са започнали следващите модели да ги бронират повече там. Обаче това нямало никакъв ефект върху количеството самолети, които се връщат.
0: Ето няма също... логика.
1: <laughs> и също се оказало, че по-скоро самолетите, които се връщат с такива щети са били тези, които са имали късмет да не бъдат оцелени на другите места.
0: О, oh, sure. да, да, да. В мисля, ти дори като го казаме, въднага биш тукна, че. О, че на тях не
1: е штукнало. Са военни, no. какво да правиш. А, но интересното е, а, че нещо подобно най-вероятно се е случвало и с тези три убити. Вероятно тези, които са охапвани в областта на, на така центрове, те не са имали точно глава, но в по-важните центрове на тялото, където се съхранявали важните органи, тези, които са били охапвани там, за съжаление, едва ли са оцелявали, са се превръщали в купролити, а тези пък, които са били нахапани по задната част от тялото, са имали щастието да оцелеят охапванетота. Това Петко е първият пример от близо 500 милиона години на истински прояви на канибализъм. Мен, мен много ме, много ме впечатли и се опитах да си представя екшена по дъното mm-hmm. на океана по време на Камбрия, обаче се опасявам, че ми е доста бедна фантазията за подобно нещо.
0: Mm-hmm. <laughs> да, сега както, както обикновено Николати, докато говориш, аз гугълвах разни е, нещата, разгледах въпрос на редилихия рекс. Ами, uh-huh. Не са, не са ушобено, особено ужасяващи. Те изглежат... изглеждат
1: страшни, нали?
0: Ами не са ми страшни, те приличат на тия насекоми, автобусчета или как ги наричаме, деца. На технически термин, ето да, мукрица, които се крият под камъните, е такова нещо. А, и това да е съ... било кошмара на океаните тогава, представи си. Да, да, да кошмара <laughs> на океаните. Да, това не ме е ужасява чак толкова, макар че, нали, като се връщаш няколко милиони години назад и наистина, а, човек само да представяйки си какви същества са живеели. А, но, Никола, следващото нещо, което аз сега разглеждайки грубия сценарий, който си ни дал. А, м- надмина всякакви мои кошмари. А, просто ще оставя на тебе да говориш. Ами, Петко, аз специално за теб съм го подготвил, защото знам, че много си
1: падаш по стоношки. Mm. <laughs> да, учени, учени се натъквахнаха, изследвайки фусили по бреговете на северна Англия, на фусил на древни стоножки, които Петко забележи се с размер на автомобил които са живяли преди 326 милиона години горе-долу, тогава, е датиран, тогава са датирани въпросните фосили, да това е и фосилът на най-голямата стоножка, откривана изобщо някога, дължината ѝ според учените е достигала до 2,7 метра и тя най-вероятно спада към изчезналият отдавна род Артроплевра, който, който род фактически съдържа и най-големите безгръбначни изобщо откривани някога. Фосилът всъщност не е бил чак толкова голям, той е бил съдържава само 75 см от тялото, които 75 см отново звучат ужасяващо сами по себе си. А, да, но това е съдържало само част от животното, което вероятно е тежало близо 50 кг. За съжаление, учените не са успели да открият останки от главата и това ги кара само да гадаят по какъв начин не изглежда устния апарат на подобно същество.
0: Ужасяващо, ужасяващо Ой.
1: изглежда. <съща> Иначе трябва да напомним, че по това време Англия реално е лежала близо до екватора. Тоест климатът по това време е бил много по-горещ и влажен в този район на планетата. Като интересен факт е, че по принцип учените се смятат, че членестоногите не могат да стават много големи като размер, тъй като кислородът е концентрацията на кислорода в атмосферата е нещо, което ограничава техния размер. Причина за това е факта, че повечето членестоноги а, сухоземни членестоноги, те, те дишат с помощта на специфични отвори, които са разположени горе на равни разстояния в различни части от тялото им. Тези отвори за, от тях стартира една тръбичка, която навлиза навътре в тялото и всъщност кислорода влиза, въздухът влиза през тези тънки тръбички и дифундира вътре в тъканите им. Съответно, както можеш да си представиш, липсата на дихателна система, бял дроп хриле и така нататък, прави дифундирането на кислорода вътре в тялото доста по-трудено, отколкото отколкото при висшите организми и затова те не могат да достигнат много големи размери, освен когато кислородът е много голям а, е, с много висока концентрация. Както знаем, а, е имало период на планетата така нареченият голямо, голямото окислиращо големият високо окислиращия период на планетата когато кислородът е достигал над 30%. А, обаче а, интересен Факт е, че тези открития, всъщност тази находка е направена от времето преди въпросния пик в концентрацията на кислорода, когато така известните а, свръхголеми водни кончета са се наблюдавали, които са били с размах на крилата над 2,5 метра. А, да, това нещо, тази находка, т.е. тази чудовищна стоношка е живява в период, когато концентрацията на кислорода е била някъде около 23%, което е много близко до сегашната концентрация, която Петко, колко е? А, пет, не, 20. 21. Около 21%, 20, около 21% е концентрацията, т.е. до голяма степен това животно сигурно е можело да живее и до наши дни.
0: Да, това ще и, да да... питам, искаш да ми кажеш, че е възможно.
1: Оказва се най-вероятно, че концентрацията на кислорода не е единствени определящ фактор. Вероятно, животното има определени адаптации, които му позволяват да стане толкова голямо и да не се задушава. А, също така, а, според учените, размерът е форма на адаптация на това животно, което кое се дължи най-вероятно на някакъв доста сериозен и неограничен източник на храна с който той е разполагало и най-вероятно да е имало хищници които да са достатъчно големи че да го ядат, затова то е имало стимул да стане достатъчно голямо, за да няма врагове представителите на рода на въпросния род са живели около 45 милиона години нека напомним човечеството до тук е живяло около 500 хиляди, така че тези доста по-дълго са, са а, живяли на нашата планета, а, но после не незнайно поради каква причина а, като повечето видове и те са изчезнали безвъзвратно и без да оставят никакви следи, освен въпросните фусили. Така че, Петко, успокой се, няма такива стоношки и скоро не се
0: очертават да има. Офи, слава Богу, значи, там е от нещата, за които не съжалявам, че ги няма. Между другото също, водните кончета с размах на крилата 250. А изобщо, насекоми, които са по-големи от е, нокътя на палец, ми, не мерси. Имам, имам страшно фобия към тия неща. Да, и сега има такива, нали, не са много, но, както да.
1: знаеш, нали, няма някакви чудовищно големи насекоми. Има, има
0: такива, да. Има, твоето не е точно насекомо, но ще я кажа, че у гледаш нещо, а заради това няма у вас
1: между другото, паяците имат много особени, имат много по-особена форма на а, дихателна система. Те дишат с едни така наречен книжни бели дробове, mm-hmm. малко позволяват да стават малко по-едри, но и те не са, не, са, не могат mm-hmm. да стават чудовищно по-големи. Mm-hmm. Малко ами... е около 20 горе-долу му е размаха с uh, пипалцата. <рък> не,
0: nope, nope. Ноп. Nope. Oh, добре, е хубаво. Да, Тези неща хубаво, че ги няма никога, поне от лично моята ми гледна точка. Uh, но пък често пъти хората е леко носталгично подхождат към вече загиналата флора и фауна на планетата. Особено тази, която е в късната креда или там големите динозаври. Юрския период аз пък късна креда, макар че и в късна креда ги има. Um... Да, динозаврите малко си позволяваме да подхождаме по-романтично към тях, най-вече заради поп-културата, вероятно, Джорасик парк, Алабала, всички знаем историята, децата универсално ги харесват, но пък да не забравяме, че и те са били доволно ужасяващи. Никола, от теб следват няколко истории за динозаври, а uh, откъде искаш да започнеш? От uh, един озавър, който го боли гърло или от някъде другата?
1: <laughs> ами първо ще започна с нещо интересно, което се случи буквално преди няколко дни. Преди няколко дни завърши ежегодната експедиция, която а, се води от учени от националния природо... Ма, националния... ох, natural history. Как се прави? Природно научен. Излезе ми от главата ужас. А, по-малко трябва да се чете на английски. Природно природоучен музей, а, национално природно музей в София а, ежегодно организира а, интересна експедиция в търсене на българските динозаври, която се случва на секретно място някъде в областта на град Трън Трънските динозаври, един от основните хора зад тази експедиция, е нашия добър приятел Владо Николов, с който сме правили няколко лекции на тема Динозаври. Интересното в случая беше, че към тази годишната им експедиция, освен, че имаше студенти, които помагаха в разкопките, се включи и световно известният експерт по динозаври Стив Бросати, който няколко пъти е изнасил лекции в България отново на тема Динозаври, той е между другото експерт по тиранозаври. А, тъ, ако на някой му е интересно да прочете интервю с uh, Стив Борсати, както и малко повече информация за експедицията, може да влезе а, към линковете към този епизод и да разгледа повече по темата. Там винаги е страшно интересно. Аз нямам търпение да се вида с Владо на спокойствие, за да ми разкаже интересните истории от тази годишната експедиция, тъй като той мисля, че една от последните експедиции дори я направи под формата на книга, която е Безкрайно интересна. Наистина, сякаш точно все се гледаш някоя част на Джурасик парк. Много интересно да, да, да гледаш всъщност учените, които разкопават тези древни находища, колко се вълнуват всъщност от тях и как а, контекста на едно малко парченце кост, каква история всъщност носи зад себе си. А, да, а, да се върнем на тази интересна новина, по- която ти много интересно я анонсира. Всички знаем, че, особено пък в последните няколко години, че да си болен от респираторно заболяване, т.е. да те боли гърло, кашляш, да кикаш, да имаш главоболие, да имаш температура, е нещо отвратително ужасно и крайно неприятно. Но едва ли много от нас биха се замислили, че от подобни неща може би са страдали и динозаврите? Точно така, Петко, динозаврите са боледували от полно гърло. И а, първи свидетелства за подобни инфекции са получили учените, които са изследвали стари кости, и, които те са открили свидетелства за респираторна инфекция. Става дума за такава при тези гигантските динозаври, завроподите, а, Та въпросният индивид е живял пред, в периода юра, преди около 150 милиона години, а находките са открити а, в щатите, а, в щата Монтана, който отдавна е известен като а, меката на динозаврите. Та въпросният субект, очените са го нарекли доли и те са установили при него различни малформации по костите на врата, т.е. шините прешлени. Uh, които са придържали гигантските въртове с тези, които тези титани са достигали до най-високите клони за да си набавят храна, uh, късайки различна растителност. Uh, да, интересно при тях е, че шините им прешлени са били свързани помежду си с различни въздушни празнини, т.е. представи си го сякаш... Uh, така, плътната кост, ако си я представиш, ако направиш напречен разрез през тази кост, ще видиш множество а, м, такива тънки а, отвори, празнини, каналчета, които свързват отделните прешени помежду си. Това mm-hmm. е интересно, защото а, по този начин, вътре в костите, в цялата костна система на тези организми, се образуват едни въздушни джобчета и празнини, които се свързват в една обща дихателна система, която е характерна и я възниква за пръпът при динозаврите, но я има и при съвременните птици. Тя осигурява изключително ефективна форма на дишане, при която кислород се набавя не само при вдишване, но и при издишване. И а, всъщност тези празнини, вътрешността на тези празнини е мястото, където ученица са открили множество увреждания като най-вероятно това се дължи на тежка респираторна инфекция, която може би дори е довела до смъртта на животното на възраст около 15-20 години. Първо учените между са открили черепа, заедно с част от шията, още през 1990 г. като тогава са го определили на род диплодокус, известни като диплодоци, нали? този тип динозаври, всеки, който има дете, интересуващо се от динозаври, знае кой е този емблематичен вид. Сега Дълго време коста престоява в музея, както и преди сте обърнали внимание, много често а, откритията в палеонтологията се правят с кости, които са открити десетки години преди да се направи откритието всъщност. И а, всъщност ученици са се натъкнали отново на тях в а, началото на 21 век, като са започнали по-сериозно да ги изследват и са открили въпросните следи, и след което дори през 2018 са отили, отишли... При, на същото място, където са открити костите, за да търсят още парчета от същия индивид, са намерили такива. А всъщност те са провели а, компютърна томография на наличните кости, която е показала ясно видими патологични изменения по вътрешността на прешените на животните. Т.е. при тях се е наблюдавало едно такова възпаление на тези а, въздушни пръзнини вътре в костите. А, сега а, палеонтолозите не са сигурни какъв точно е бил микроорганизма, но вероятно е имал грипоподобни симптоми, подобни на тези при днешните птици и дори при хората. А, те са сравнили установените увреждания с такива при модерни влечуги и птици, макар че завроподите не са от групата на на птичите динозаври. Те са от групата на нептичите, но въпреки това те са разгледали най-близките съвремени животни. Това са вличали птиците. И какво са установили? Че изключително много уврежданията по тези прешени приличат на такива наблюдавани при аспергио, а- аспергилоза. Аспергилозата пък е заболяване, което се причинява от едноклетъчната гъбичка Аспергилос, която е и най-честият причинител на такива респираторни заболявания при съвременните птици. Ако това наистина е било аспергилоза или подобно на аспергилозата заболяване, това означава, че древните динозаври са били точно толкова уязвими на подобни патогени, колкото и съвременните им роднини птиците. А, което пък от своя страна би говорило, че при тях са се наблюдавали съвсем сходни симптоми. Например, кихане, кашане, повишена температура, диария, загуба на тегло, което представиш може ти, само.
0: Представете си кихащи рекс, между другото.
1: Еми... Да, да представям си той, той, си как дебне някакво животно в засада и просто изведнъж му се докихва и се издава съответно и животните побягват и той е доста, доста недоволен. Но също така ми е малко трудничко да си представя един диаричен динозавър, който обикали оставя кафява дире след себе си. Но... А, всъщност учените не са съвсем сигурни дали това е убило въпросният екземпляр, но се знае, а, не се знае, нали, тъй като аспергилозата а, понякога е смъртоносна и при съвременните птици, вероятно тогавашният патоген даже може и да е бил по-патогенен или по-малко. Не е много ясно, но пък със сигурност това се отразило на, на, неговия, на неговата способност да оцелява, тъй като докато е болно едно животно, тъй като завроподите се движат на групи, една от характерните особености на поведението на животните, които живеят в големи групи, е факта, че когато някой от индивидите се разболее, обикновено той се дистанцира от останалата част от стадото или пък директно стадото го прогонва. Един от двата варианта. По този начин съответният индивид не може да се възползва от защитата на, на, на голямата група и това го прави много по-уязвим и по-лесна плячка за хищници, особено пък когато е омоломощен от диария, температура и кашлица, така че можем да гадаем, че вероятно има лоша съдба този конкретен диплодок, но пък ни отваря очите за това, че и тези животни са страдали.
0: Абе, винаги ми е било чудно в света на палеонтологията как, как, Аджба, пфф, така, изучават меките тъкани, органи и, 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 и всичко останало, съдейки само по костите. Вероятно си имат някакъв метод, но това е разговор, който трябва да проведем с Валониколф и разговор, който всъщност ние сме водили, но явно не съм внимавал. Така че там до голяма степен, все пак, до някаква степен, нещата си остават все пак с някаква спекула. А, но пък и следващото следващо пък ми е съвсем странно и това е, ако продължаваме да седим на темата за Тирекса, е как да се разбрали, коя е формата на очната му ябълка, Великова?
1: Ами разгледали са остатъци от черепи. Всъщност формата на очите и на очната ябълка при динозаврите като цяло не е много добре изследвана област от а, палеонтологията. Така че това са вече съвсем изключително нови и силно спекулативни новини. Но пък а, интересната новина, която идва а, всъщност е, че тиранозавър, тиранозавър рекс вероятно има много особена форма на очите си. А, оказва се, че а, повечето хищни динозаври са имали сферична очна ябълка, такава каквато сме свикнали при повечето животни, такава каквато имаме и ние. Но пък най едрите хищни динозаври, като тиранозавър-рекс, са имали много по-малки очи, които са имали форма, нека я наречем обратно-крушовидна форма. Учените я наричат с форма на ключалка. Сега, защо са имали такава форма? Каква е била причината? И те, между другото, даже са имали по-малки очи, отколкото би трябвало за размера си. А, сега а, това е също много силно спекулативно, като всичко в а, палеонтологията, но пък а, то се подкрепя и от други а, фосилни доказателства, като например още няколко от по-големите видове хищни динозаври, при които формата на очната ябълка е също подобна. А, а, сега оказва се, а, поне с учените, това вероятно се е позволявало на по-голямо количество мускули, повече мускъл, мускулна маса а, да се закрепя в тази област на, на черепа. Тъй като а, повече мускули а, директно се интерпретира като, много, като възможност да правиш по-силна захапка. А тъй като горната челюст. Е много близко до очите. А, всъщност мускулите, които се захващат в, този, в тази област, са много важни за това ти да, по- да постигнеш много силна захапка. Както знаем, всъщност, захапката на Тиранозавър Рекс вероятно била една от най-силните в животинското царство, изобщо някога възниквала през всичката история на, на Земята и на живота на Земята. Та учените са използвали специални компютърни модели, които показват, че Подобно устройство на очите, при които те не са, вместо да имат огромна очна ябълка, ти имаш спестяваш място, като тя е такава обратно крушовидна, подобно устройство води до разсейване на много, много по-добро разсейване на енергията, която се получава при силното натоварване от мощната захапка. Иначе казано, може би, ако очите на Тиранозавър Рекс не бяха така, такива, при няколкото хапванията той може да си щупи скула или някаква друга част, или да си увреди дори зрението. Затова се наложило очите да се смърлят и да приемат много особена форма. Това всъщност е пример за един такъв еволюционен компромис, при който просто по-големите очи не са давали такова предимство, каквото по-големите мускули за
0: по-силна захапка. Еми да, да.
1: Има Абе, логика, нали? Има, има, да, има, има да, силно.
0: Да, доста е очевидно, да. <laughs> да, всъщност като го каза. Абе, не знам, тирекс е си сирепо, сирепо същество. Но и преди да. с, с Валко, сме си говорили, а, а, ли, по, темата, по темата динозаври, по принцип винаги сме удрили леко на камък, що се отнася до тяхното поведение, социална организация, а, да не говорим пък за неща, като емоционално състояние, интелигентност и, и прочее, там просто няма, няма, няма доказателства, а, макар че пък за някои от поведенческите характеристики на, на, на отделните динозаври, може да се съди и по тяхната анатомия, както и го правим и с хората. А, в смисъл такъв, че откривайки нали, всеки, ако, ако всяка, всеки втори скелет, който намираме е с. А... Така прободни рани или с така от Секира по главата, можем ясно да съдим, че тогавашното общество е било далеч по-агресивно от сегашното. Летели, летели са Секири повече тогава. Да, 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 точно така. Та се оказва, че е, общо взето образа, който ние имаме за тиранозавара, е, се потвърждава именно от, от подобни доказателства. Е, смисъл такъв, че това не е просто звяр, който ние сме си измислили, а той наистина е бил звяр.
1: Абсолютно и, и, и много интересни доказателства, тъй като вече си говорихме за челюстите, говорихме си колко чисто еволюционно инвестира Тиранозавър Рекс в а, изключително мощната си захапка, а сега ще си поговорим за това как, по какъв начин те са я използвали, освен типичната за хващане на плячка. Оказва се, че... А... По десетки черепи от тиранозаври, които ученици са анализирали, те са установили много с характерни белези, които показват, че животните явно много често са се хапали взаимно по лицето след достигане на полова зрялост. Това означава това, значи ученици са хванали и са изследвали 202 фосила тиранозавър-рекс, които са били на животни с различни размери, различни възрасти и различен пол. Това, което те са установили е наличие на белези при над 60% от възрастните тиранозаври. Сега, как, как се екстраполира това? Сега, какъв извод можем да се извадим? Първо трябва да разгледаме къде са разположени въпросните белези. Оказва се, че позицията им Позицията на въпросните захапки а, а, са разположени в областта на главата, а разстоянието между отпечатъците от зъби в, а, в тези а, поражения по черепите им сочи, че почти със сигурност те са захапани от същия вид, Ос- особено при все, че под същото време не е имало други хищници, които а, да нанесат подобни поражения, тъй като другите подобни хищници са били по-малки. Тиранозавър Рекс е бил върховия хищник за времето си. Сега, а, освен това, въпросните белези са били на много сходни места при повечето индивиди, което вече говори за нещо, което е свързано с характерно поведение за тиранозаврите. Друг, друг интересен факт е, че повечето такива белези са имали признаци на доста добро зарастване, което означава, че въпросните травми не са били фатални, но пък са се повтаряли периодично в живота на по тиранозаври. При малките тиранозаври нямаше такъв тип травми. Много по-често тези травми се срещали при мъжки, но го има и при някои женски. И сега учените правят предположението, че въпросните травми най-вероятно се дължат или на защита на територия, между отделните тиранозаври, които са биели и защитавали собствената си територия, или при конфликти за партньор, при които, да кажем, два мъжки тиранозавра се бият помежду си за правото да ухажват женската, но също интересна теория е, че може да се дължи на агресивно брачно поведение, при което мъжките и женските динозаври при копулация се гризат и хапят. <риват> 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 Разбира се, че го правят. Страстно, <риват> петко. Сега, от, от белезите, това, което учениците заключили е, че вероятно сцената на подобна схватка между два тия нозавъра, животните обикновено най-вероятно са заставали едно до друго и с рязко завъртане на главата си и штракане на челюстите си са опитвали да захапят противника за черепа или за челюстта, тъй като там най-често са били въпросните травми. Подобно поведение е много подобно на битките при каймани, алигатори и саламандри, днешните каймани, алигатори и саламандри. Така че, вероятно, това е някакво много първично, такова чисто влечукско поведение, като при тези съвремени видове понякога битката бива предшествана от агресивни пози, заплашителни действия и така нататък. Така че можем да си представим, че преди да се впуснат в битката и ренозаврите са проявявали подобно нещо. Нали? Можем просто да фантазираме. Най-близките им родственици, птиците, с течение на еволюцията са развили плътно покритие с пера и при тях някакси този тип брачни и териториални схватки в момента се извършват по-скоро демонстративно, чрез демонстрации, които са станали водещите при тези видове. А вероятно, тиранозаврите като представители на под Uh, примитивните така, птици, ако можем така да го наречем, uh, са имали вероятно поведение по-близко до, до това на, на крокодилите. Но много интересен факт е, че може да си представиш два тиранозавра, които правят секс и се хапят и кръв тече в устата и те изпадат в някакъв екстаз. Просто...
0: Uh, не знам дали това ми разваля апетита, но по никакъв начин не се отразява на либидото ми. <съправда> Единствено гласа, който използваш, Никола, ми действа. <съправда> не,
1: не, не мога да го докарам, но е било, било е кърваво. Ja, Няма
0: било кърво. Еми би да, Антон, ние с, с теб сме правили, а, с теб, тъкаре, ние сме правили събития, свързани конкретно с темата е, животински секс и там нещата са абсолютно потрясаващи. Даже то, ти, ти беше водеща фигура на сцената тогава. Аз лично се пръснах от смях а, и от какво ли не. Те и затова решихме да направим още едно такова събитие, което предстои кога никога.
1: Ами, нашите слушатели ще имат възможност да чуят този подкаст в понеделник. 22 август. На, буквално на следващия ден, на 23 август, имате възможност в Кинокабана да проследите второто издание на въпросното супер успешно събитие, където този път водещ няма да съм аз, но пък другият водещ ще бъде част от това събитие. <тълък> Тома Тилянов ще ви разкаже още от безкрайния си репертуар от нестандартни и не много прилични поведения, които се срещат с природата, които идват само да, да ни покажат, че ние не сме открили топлата вода. <тълкъл> а иначе за да загреем хората Петко, на темата. Съм ви подготвил много интересна новина, а, нали, говорейки за а, така, страстта на тиранозаврите, кърловата им страст. А, сега се пренасяме в едни индивиди, които са далеч по-близки до нас, представители на приматите и днес ще ти разкажа Петко за макаците в резерват в Бали, които прекарват ужасно много време в секс. С какво, Петко? С камъни.
0: Тоест? А, аре Никол, значи, всеки път след, след твоя подкаст се, се чуря защо, един цял един синапс ми е Зец с подобна информация и сега. Да. Макаци, правят се с камъни. Това няма как да е приятно. А, защо не? Смисъл просто
1: не си има как и не можеш да го разбереш. Та, става дума за многогодишно научно изследване за многогодишно, което се извършило между 2016 и 2019 година а, от канадски учени, които са събрали стотици видеозаписи на дългопашати макаци, които и показват, че тези животни често използват камъни, като секси играчки грачки за самозадоволяване. Сега въпросното изследване е проведено в защитената зона, Свещената Маймунска гора, в централната част на остров едва ли е случайно Бали в Индонезия. Не мога повярвам, че го направят ваше. Така. И всъщност те са установили, че въпросът на се наблюдава и при мъжки, и при женски животни, като те всъщност си търкат гениталиите върху различни камъни или директно сядат върху тях. А, сега има и разлика, разбира се, в поведението между двата пола. Например, мъжките животни най-често си търкат и почукват пенисите с камъни, които държат в ръчичките си. Което, нали, малко е спорно, защо е приятно, но маймунска му работа.
0: Не, не си макак, да.
1: Да, докато пък женските животни най-често си търкат директно по камъни, които са поставени на земята. Вероятно, учените заключват, че този тип поведение носи директно сексуално удоволствие, поне при мъжките, тъй като води до ерекция при тях, както и а, различни свързани сексуални жестове, които обикновено се наблюдават, когато мъжките животни оглеждат женски гениталии. Сега, а при женските, както и при хората, е много по-трудно да се каже дали има удоволствие от този акт. Но пък а, те с готовност встъпват в него и най-често учениците наблюдали, че те избират по-грапави петко и рабати камъни, за да постигнат по-силна стимулация на гениталиите Мом, си. <съща> Добре ли загряваме за събицията? Иначе мастурбацията петко не е много рядка в животинското царство. Тя е установявана в коне, моржове, елени, прилепи, прилепи вампири, птици, бодливи свинчети и какво ли още не. Но при примати подобни а, практики, които също са установявани, а, обикновено са с, с а, използване на някаква част от тялото, например ръка, крак, поста. Но използването на инструменти е далеч по-рядко. Например, има няколко свидетелства. Ще цитирам две, просто защото звучат готино. Едното е, например, на диво мъжко-шимпанзе в Оганда, което се е мастурбирало с помощта на а, изхвърлена пластмасова бутилка. А, <laughs> а другото такова е от 2016 година, пък когато учени се установили, че мъжко-шимпанзе в Танзания е правило секс с парче плод. Нямам представа какво е било това парчепот и с каква форма, но очевидно му е свършила работа. Сега, според учените, вероятно, причината на, за подобно поведение да се наблюдава, това е много интересно. Въпрос на поведение е установено а, предимно в а, животните, които живеят в, този, в тази защитена зона, тези, които са в диви зони не са проявявали или не, или не толкова често подобно поведение. Та, вероятно, въпросните животни са разширили репертуара си от мастурбационни практики, Петко, защото са имали повече време. Дени са безработни. Има ли са повече време от дивите си събратия?
0: От скука това... с две
1: От скука, точно така. Тъй като а, в тази а, свещена маймунска гора има практика местните хора и монаси да носят на животните директно храна. Тоест на тях не им се налага да я търсят, да я събират и да се борят за прехраната си и тя да им идва директно на готово. И всъщност на животните съответно им остава повече време. Като ти остава повече време, почваш да мислиш за глупости. Страшно е но иначе учените казват, че вероятно животните го правят просто, защото се чувстват добре не е ясно от кое животно е започнала практиката но тя вече е доста дълбоко внедрена в макакското общество в въпросната защитена местност това е форма на самовъзнаграждение, което чисто еволюционно този тип поведение не може да бъде изкоренено ако то не влияе негативно на Възможността на индивида да оцелява. Тоест, ако то му влияе, окей, що пък не. И най-вероятно въпросните палави макации ще продължат да го практикуват поне докато а, нали, не дойде глобалното затопляне, не стопиме лед, ледената шапка и бали не потъне.
0: О, да. Ами да, отново тогава да припомним на хората за такива и повече и по-странни животински практики, 23 август в кинокабана с Томаш Тилянов и с мен, събитието ни за животински секс. Ами, добре Никола, надявам се, че така добре приключихме това издание и така, дадахме на хората малко апетит за подобен тип информация. Имаше нещо друго да кажеш ти на изпроводяк, освен някакви благодарности?
1: Ами... Моля ви, не. Не, правете, не правете това от дома си, не дейте с камъни не дейте с камъни има, нали, има си съответните играчки, ако си падате да. нека а, не са камъни или ако за... са камъни поне да са полирани и стерилизирани
0: а, е. иначе може, може и с храни деца викал нищо маймунско не ни е чуждо в абсолютно. На абсолютно. Да... Може да, Йове...
1: да споделите нестандартните си сексуални практики с нас на, на лично съобщение. И Или, пък... може би, в, в, в третото. Не дайте. Не дайте. Ще бъде интересно, ако третото издание на животинския секс е изцяло посветен на хората.
0: А, ние трябва да направим издание за човешки секс, между другото. Там палитрата mm-hmm. от практики също е доста интересна. Но да, само да кажем, че, че и това се е 18, освен ако не искате да борите в последствие дълбоки, задълбочени разговори с децата си, което в крайна сметка е нещо хубаво. Така че, вие си преценете. Ами, добре, така що се отнася до преценка? Също, ако прецените, че този подкаст ви харесва, може да разкажете за него, да споделите. Този епизод в социалните мрежи или както набирате за добре, да ни лайкнете в Spotify, а, SoundCloud а, и където слушате подкасти или, и, и, или да ни подкрепите в сайта patreon.com на клона на черта Рацио за да може да продължи този подкаст и цялата ни организация да съществува. Огромни благодарности към Никола Кереков и на вас за това, че ни слушахте. Мерси и до следващия път. Чао! До следващия път.